0: Всем привет, друзья, с вами как всегда Илья Ушайф и команда Автоподбор Форсаж. Мы подбираем для вас счастливые машины с любовью. Как вы знаете, был скачок доллара. Соответственно, дилеры подняли цену уже на 7%. А мы записываем это видео в марте. Видео выйдет чуть позже. Но каждый из вас хочет купить машину, хэшбэк универсал за 500-550 тысяч рублей в этом видео как раз мы эти машины и разберем вместе с вами поэтому смотрите до конца и выбирайте для себя те машины которые вам больше нравятся, и конечно же по возможности заказывайте у нас подбор поставьте сразу лайк колокольчик и подпишитесь на канал все поехали
1: автоподбор
0: Я с удовольствием. Я тебе помогу. самая древняя машина это универсал с 3 по седьмой год volvo xc 70 первый кристаллинг.
1: И, конечно же, друзья, с вами голос за кадром. И мы начинаем. Volvo XC70. Получается, у нас какой год? С четвертого по седьмой?
0: Ну да, с четвертого по седьмой.
1: Ну, я бы сказал, что она довольно сложная в ремонте и слишком много электроники.
0: И она достаточно дорогая в ремонте, но если мы с тобой рассмотрим этот вариант, вариант который хороший, если мы рассмотрим с тобой вариант, что эта машина была из-под там максимум трех владельцев, пробег допустим у нее до 200 тысяч, и она была обслужена, как ты думаешь, она будет дорогая в ремонте и сложная. И вообще, ты ее сам что ли собрался ремонтировать? Или ты, можешь заедешь в наш партнерский сервис и ее там, например, отремонтируешь, где люди спокойно сами все поменяют? Но я с тобой соглашусь, что запчасти на нее очень-очень недешевые. Да, завышенная цена
1: на запчасти, я бы сказал. Нечто среднее между японцами и немцами.
0: А даже, мне кажется, где ты дороже, чем даже немцы, на самом деле. Поэтому здесь самое главное понимать, что раз ты запчасть покупаешь на Volvo, ты покупаешь один раз и практически на всю жизнь.
1: Я могу сказать, что если вдруг, вот, допустим, допустим, да, купил ты машину, досталась она тебе после плохих хозяев, так скажем. Дорогие запчасти, работы дорогие, потом ты ее не продашь.
0: Ну, ты берешь разве машину, чтобы ее продать, а то, что вот ты ее дорого будешь чинить, это факт. Но при всем при этом, эта машина не ликвидная, поэтому ее можно достаточно выгодно взять до 500 тысяч рублей. Кстати, я не знаю, как будет после данного кризиса с этим долларом, на данный момент, вот на данный запись до 500 тысяч ее можно подобрать. Там ну, уже будет ее, покупать. в
1: принципе, ее боятся покупать, в принципе, машина достойная, но боятся. Мало специалистов по некоторым вопросам, например, с электрикой.
0: Кстати, да, с электрикой есть определенные нюансы, какие-то проблемы, но не у всех. То есть это не тотально у каждой машины, но у проц... В, проц... в процентном соотношении это 30 на 70.
1: Кстати, для кого-то даже и вид ужасный, но это опять же на вкус и цвет.
0: Ну, то есть эта машина для человека старше 40 лет, которому нужен такой огромный сарай, который ä, понимает, что Volvo это для него как раз вот та машина, которая будет он получать максимальное удовольствие. Еще не забывая, она разворачивается в узких местах, очень плохо. И в целом, ты правильно сказал, что неликвидная. И еще, конечно же, у нее достаточно много минусов. Но ты прикинь, получаешь огромный сарай на дачку, можешь собачку погрузить, там еще какую-то тещу, тесте. Всех погрузить там жену и детей еще, и у тебя еще место останется. Еще сверху. Может, пыши. кто-то
1: еще и любовницу запихнет.
0: Ну, это уже мы не знаем. Под okay. машину, что ли?
1: Окей, okay. okay, переходим к следующей тачке.
0: Следующая машина, которую стоит рассмотреть, это Kia Soul. 6 по 9 год. 550 тысяч рублей. Кстати, мы недавно подбирали ее. У нас, можете посмотреть в нашем инстаграме, вконтакте подборочки по этой машине
1: Итак, следующий автомобиль kia soul то есть это получается первое поколение до рестайл.
0: нужно понимать что kia soul вообще эта машина первое это не ликвидная второе ее, как и как она не ликвидная так и ее сложно и найти еще кстати но плюсы есть в том что эта машина такой большой хэтчбэк у которого достаточно места в салоне внешне мне машины абсолютно не нравится она выглядит на мой взгляд некрасиво Квадрат, квадратно да? квадрат просто как nissan cube видел такую да машину? конечно вот она примерно конкуренты ему годится.
1: Багажник маленький.
0: Удивительно, кстати, да, соглашусь. Багажник маленький для такой машины, такого уровня, такого класса должно быть больше. Ну, подлокотника,
1: кстати, к... подлокотника там нет. Но его можно доустановить. Да, По поводу пластика дешевого в салоне, что скажешь?
0: Ну это кешный пластик тех годов. Он не прям совсем прям дешман-дешман. Лучше, чем китайский, но хуже, чем немецкий. Окей, а если получается.
1: рискнуть все же и посмотреть в сторону этого автомобиля, какой двигатель лучше бенз или
0: дизель? Конечно же лучше выбирать бензиновый мотор, так как он а, более а, дешев в обслуживании. И в случае, если даже вы подберете машину самостоятельно, с скучным пробегом там, возьмете ее не до 200 тысяч, а она будет на одометре 50 этих годов, и вы такой купите, случайно у вас отвалится мотор, или чего хуже, коробка, автомат, но не должна, в принципе, отвалиться, но может. В этом случае конечно же, будьте готовы, что все-таки бензиновый мотор стоит в ремонте дешевле, чем дизель.
1: Я бы хотел еще предостеречь, что те регионы до да, страны, где минус 50, бывает морозы, предохранитель на дверях не выдерживают.
0: Это тоже беда,
1: багажник. Кстати, опять же, повторюсь: да, маленький, но в принципе коляска вмещается детской.
0: Детская коляска, детское кресло вмещается, но, ну, например, если ты собрался вести чущу жену двух детей, себя тестя и трех собак и трех собак, ничего не поместится. Еще, если надо, еще картошки,
1: особенно если что то из них еще будет довольно ух. Ну да ладно, давай перейдем к следующему автомобилю
0: Еще один скандинавский представитель это Volvo C30 первого поколения Данная машина понравится тем, кому нужна машина поменьше Такой маленький хэтчбэк, такой компактный.
1: Ну что ж, и следующий автомобиль с низким клиренсом, нет полного привода, нет шестиступки КПП, и все это про Volvo C31 поколение.
0: Именно, Леша, Volvo C30 вообще мало заходит в подбор я ни разу к нам, по-моему, даже не заходила. Volvo C30, по этой причине я попросил именно включить этот вариант в наш рейтинг, какую машину купить за, потому что, на мой взгляд, это недооцененный аппарат, да, она неликвидная, поэтому в 500 тысяч там ее можно найти. 550, наверное, многовато даже по бюджету. Да, Volvo достаточно дорогая в обслуживании. Такая же, как и первая машина, которую мы с тобой рассматривали.
1: Да, особенно если вдруг на ней стукнуться, например.
0: Это дорого стоит. Но постарайся не стукаться на машине. Эту машину любят девушки. На них ездят студенты. И на этих машинах ездят люди, которые, в принципе...
1: Ну, а студентам что нужно? Им нужна хорошая музыка или, в принципе, хотя бы-хотя бы USB. Но на ранних годах выпуска нет ни USB,
0: ни AUX. Все можно, да, в целом. Сейчас вообще это решается каким-то... FM-трансмиттером, вставляешь и через вставляешь флешку в него, и через радиоприемник у тебя будет стин 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 тынс музичка
1: Ну, кстати, очень большой минус – это замена фильтра-салона, и это полный ад.
0: Могу сказать, что фильтр салона можно брать не оригинальный это не обязательно оригинальный, поэтому и самостоятельно можно не менять, а приехать в сервис, задать 500 рублей и тебя поменяют.
1: Окей, ну по поводу запчастей мы уже говорили, да, что она вполне не дешевая.
0: Это волю, она не может быть дешевой, но ее запчасти оригинальные ходят дол- долго, долго просто. А ты в курсе,
1: что там и клиренс тоже 130 миллиметров?
0: Так она и создана для города, она и создана для того, чтобы ты покорял просторы гор.
1: Автоподбор.
0: Я с удовольствием тебе помогу. А для тех, кто любит погонять, для вас будет гоночный Volkswagen Golf GTI Пятого поколения 200 лошадиных сил. погоня лысого. Volkswagen Golf GTI пятого поколения. Кстати, они бывают в трехдверном хэтчбеке. И в пятидверном хэтчбеке, то есть есть выбор. Ты можешь взять такую с большими дверьми или с маленькими.
1: Дверьми. А можешь наткнуться на коробку робот.
0: Да. Роботизированная коробка Оставляет желать лучшего, поэтому беритесь с механикой Если вы хотите гонку Машина будет примерно седьмого года или, ну, или старше 2 литра, двести лошадиных сил Ну просто пушка, что ты бы видел Что из них делать, какие такие вот колесики Ставят разные, то есть это молодежная машина Ее берут просто, чтобы прям гулять. пробег будет за Двести тысяч километров И, кстати, едет, и ничего с ней Кстати, такого конкретного, серьезного не случается Маленький клиренс раз, в Факту, да?
1: Ну да, она для города, дорогие запчасти, как и на всех немцах, в принципе. Кстати, вот тоже косяк. Маркет тканевый салон. То есть, даже от капли воды может появиться пятна.
0: Да, это минус, потому что они используют дорогую, дорогую отделочную ткань. Поэтому она пачкается. Мне внешне он импонирует. Но внутри салон он такой просто дерево. Volkswagen вообще однотипная, из вот, вот все на тех же местах находится, что ты возьмешь его новый, что ты старый, не сильно поменяется но в трехдверном исполнении мне нравится больше
1: ну я бы еще сказал что побольше бы мощности ха
0: то есть тебе 200 лошадиных сил не хватает ну возможно его кстати чипануть но
1: ну, реально то что двигатель э, не очень прям тянет это отмечает многие но ну, про лкп я тоже в принципе могу сказать что не очень
0: значит берешь покупаешь эту машину закатываешь морду в пленку и с лкп все будет в порядке ну как это один из такой курсов лечения проблемы. 200 лошадиных сил мало, ну, кому-то действительно мало, но, на мой взгляд, это нормально. Я, ну, быстро достаточно разгоняется. Это у них по регламентному разгону, по техническим характеристикам данной модели, конечно, я не тестировал, но разгон за 6,9, а расход примерно 8-10 литров.
1: Не знаю, у меня другие данные, что расход по городу ест 12 литров, а если любите погонять, то все 15-18 при езде на спорт режиме.
0: Слушай, ну, ну, при езде на спорт режиме может быть такой. Но это я сказал средний там поехал там за город, скажем, таких расходов не будет. Хотя опять что зависит от того, как ты нажимаешь газ по
1: Ну если подытоживая, то в принципе этот автомобиль будет идеальным вариантом для какого нибудь
0: молодого человека. Да? Слушай, гонка за, за 550 тысяч. Прикольно тебе? Супер, идем дальше. Еще одна гонка пушка. Это Mazda третьего поколения MPS 260. Лошадиных сил на
1: как нам многие пишут, мертвичину, так сказать, с 3 по шестой год Mazda 3 MPS первое поколение кузове BK.
0: Именно, и рассмотрим мы, в принципе, с 6 по 9 год полностью. То есть
1: можно найти живой вариант?
0: Прям вот совсем живой-живой, как новый, не будет, но что-то из этого... Ну, с
1: жором масла там, да?
0: Нет, жор можно найти и без жора масла, кстати. Но пробег, если за 200 будет, там уже будет жор масла, и они стоят дешевле. С жором масла они стоят 400, и они выжатые, как лимон, когда вот выжатые. Нажимаешь вот в руке, вот так примерно они становятся выжаты. Два и три мотор 260 лыжниных сил с механической рукопередач. Она просто рвет какой-нибудь BMW рвет в лечек. Да, главное, рвет. чтобы был зацеп напереди, потому что 260 лжниных сил на передке это мощно.
1: Да, главное, чтобы не зацепиться ЛКП. Хотя, наверное, там будут уже какие-то рыжики, так как кузов реально подвержен коррозии. mazda Троечка, это все знают, что это самое ее, наверное, слабое место это ее кузов
0: Согласен, что кузовом есть проблемы, но хочу добавить, что расход средний будет, если вы будете отжигать там больше 10, вот если вы будете культурно ездить, в районе 9-9,5 литров, при этом разгон автомобиля за 6 только секунд за 6 и она ездит кстати на 98 бензине это ну ни хрена не экономично но зато какие вы получите эмоции от этой машины за 550 тысяч рублей я прям могу вам только искренне за вас порадоваться
1: я могу сказать что подвеска там довольно таки жесткая по плохим дорогам ну реально напрягает но вот по трассе это вообще пушка
0: а подвеска она будет жесткая Это машина спортивная машина с низким клиренсом она не создана ездить в деревню не создана перевозить там дрова эта машина создана для того чтобы за не так Такие недорогие деньги получать удовольствие за рулем зум зум все-таки
1: в общем подытоживая самый главный косяк опять же повторюсь это ее кузов переходим дальше
0: и куда нам без тойоты prius второго поколения куда без нее конечно она здесь самая экономичная машина в нашем рейтинге, какую машину купить за.
1: Давай поговорим о Тойоте Приусе, второе поколение рестайлинг.
0: Кстати, ее в принципе можно дойти до 500 тысяч рублей. Не обязательно выделять бюджет 550. До 500 тысяч охрененно много вариантов. Полтора полтора литровый мотор, 76 сил, гибрид, кстати. Автомат. Очень экономичный аппарат, на мой взгляд. Внешне она, ты понимаешь, да, что она ну, такая себе машина. Не создана для того, чтобы покорять, как предыдущая Mazda, МПС просторы вселенной, не ликвидная машина, в принципе. Очень экономичная расход топлива, братан. 4,3 литра на сотку. 4,3 литра просто экономичнее некуда. В кризис. 95-й бизнес заливаешься, все, все хорошо. 76 без налоговая.
1: Мне кажется, на велосипеде, если ты едешь, ты больше затрачиваешь, да?
0: 100-пудово. машина японская, кстати, сборки, чтобы ты понимал. Тип именно гибрид. То есть за такие деньги. Гибрид, братан, это круто.
1: Да, она довольно скучная, без сюрпризов. Хотя на самом деле, допустим, есть такой момент. Вот помоешь ты ее, да, поставишь, допустим, в гараж, а через какое-то время двери не реагирует центральный замок, отказывается работать.
0: а У Тойота иногда такое бывает. Все говорят, Тойота, Тойота, безупречно Тойота. Нет, они тоже ломаются, кстати. Ее нужно
1: поддерживать в тепле.
0: Да. И оцени, пожалуйста, вместительность столона Оцени подлокотник, нехилый такой.
1: А... А опять же, да, клиренс тоже маленький. Но, кстати, вот опять же, болячка иногда начинает кушать масло.
0: Подъедает масло за пробег, кстати, пробег, когда будет за 200. Аналог, кстати, хочешь знать на нее какой? Какой?
1: 912 рублей.
0: 912 рублей.
1: 912 рублей. Можно с обедов просто откладывать, вот если вы в институте учитесь, да?
0: Да, и это офигенный вариант с большим багажником. Сиденье заднее раскладывается, можно там положить дрова, шмова, там еще лошадь
1: запихнуть. Кстати, руль по вылету не регулируется.
0: Да и нахрен, но ну, не нужно регулируется, регулируй сиденье. Ну,
1: водителю с ростом, допустим, 190 плюс будет уже маловато, некомфорт.
0: Да, но посмотри, она идет уже в комплектации на литых дисках и даже... Есть варианты такие топовые комплектации Смотри, как выведен у нее панель приборов там под стекло. Очень удачно.
1: Ну, в общем и целом, плюс вот намного больше. То есть, здесь скорее проблем особых нет, скорее есть нюансы. Переходим дальше. Автоподбор. Автоподбор.
0: Я с удовольствием тебе помогу. Следующая машина – это Mercedes-Benz А-класса второго поколения рестайлинг 200-очка. 169 кузове конечно же она подойдет больше девушкам леди но ну и мужчины тоже не брезгуют и ездят на этих машинах
1: Итак, так mercedes-benz a-класс второе поколение рестайлинг с 8 по 12 год что реально можно найти это относительно свежая машинка если имеется в виду mercedes да
0: да кстати можно смотреть конечно и рестайлинговую версию до 500 тысяч рублей но рестайлинговая версия тоже есть смотри там вариатор там именно вариатор гидроблок думаю, да Ядроблок, гидроблок, конечно же, может полететь. Шильдик у нее будет 180-й, типа, а с 1,7 мотором, 116 лошадиных сил. Хэтчбек такой. Вариатором нужно бояться или нет? Бояться, конечно, его можно сколько угодно, но, в принципе, основная масса машин, которые продается, в эти деньги они все с вариатором, братан.
1: А что думаешь по поводу обслуживания у официалов? Это дорого?
0: У обслуживания официалов этого Mercedes не просто дорого, а космически дорого, поэтому обслуживание у них вообще ну, Короче, лучше
1: стоит. делать самому гараже, да?
0: Лучше делать а, у неофициального дилера, такие как а, наш автотехцентр. Про лэнд авто, да? Да, нужно понимать, что рестайлная версия, она уже устранены какие-то проблемы, которые были в дорействе. Рестайл как раз для этого и делается, чтобы устранить все остальные проблемы.
1: Мы такие автомобили подбирали?
0: Мы такие может автомобили только одну подбирали за всю историю. Для а, девушки? Для девушки, да, подбирали. Она очень хотела с вариатором. Вариатор, кстати, у нее служил нормально. Что хочешь сказать?
1: Но тапку в пол не надо давить, и все будет окей.
0: Естественно, вариатор, он достаточно нежный. Могу сказать, расход, кстати, у него 7-8 литров на сотку средний. В городе порядка 10-11. Вне города, соответственно, ближе там к 6 литрам 95-го бензина. А разгон, конечно, у машины небольшой. Это 12-13 секунд до сатыги. И налог небольшой, 3000 рублей. То есть, ты экономишь на налоге, экономишь на все. Маленький багажник, кстати, тоже ты экономишь на нем. Машина, на мой взгляд, не Конечно, красивая. придется
1: еще сэкономить на том, что перед сиденья спинки регулируется крутилкой что не очень удобно
0: это офигеть как неудобно но ты ездишь на бренда на мерседесе на да. я говорю это...
1: что приходится чем-то жертвовать. либо это этот либо... автомобиль окей okay, переходим дальше
0: следующая машина тоже mercedes-benz б-класса 245 кузов 180 шильдик на нем висит и, конечно, это будет первое поколения машина.
1: Ну что ж, Мерседес у нас был, а это, скорее, его старший брат, если можно так назвать. Б-класс, первое поколение, рестайлинг. Ну, реально, тачка большая. Я бы сказал, такой даже компакт-венчик, а не хэтчбэк, да?
0: Угу. Первое, то, что машина вообще жестко-жестко неликвидная. А второе, у них есть плюс теперь уже. У них есть разные комплектации. И даже, прикинь, у них есть такой вот потолок, короче, вот комплектация с стеклянным потолком. Офигеть. за 480-500 тысяч рублей это очень даже нехилая комплектуха.
1: Ну, опять же, конечно, клиренс низковат.
0: Ну, она привезена в основном из Германии, эта машина. Да, она неинтересная, да, низковатая. И да,
1: лучше держать ее в гараже в боксе, так как в зимнее время, например, при температуре ниже 25 градусов, она реально может не завестись и долго прогревается.
0: Да, но посмотри, какой огромный у нее багажник по сравнению с Ну вот Благодаря
1: большому багажнику и радиус разворот у нее большой.
0: Это точно. Нужно понимать, что эта машина еще будет с большим пробегом. Также на них есть дизельные моторы, но дизели в основном привозили из-за границы.
1: Кстати, как вариант, если вдруг вот вам не нравится, что она низкая, устанавливайте полиуретановые проставки, и проблема исчезнет.
0: Кстати, я тоже про это слышал. Удобная такая тема. Думаю, что людям это должно понравиться. Но в основном это будут бензиновые моторчики. Машина будет с вариатором, которого все вариаторы обойдут. Просто обходят стороной. На самом деле вариатор это действительно рулетка и чтобы понять его нужно разобрать снизу все и посмотреть как же там с ремешками то все ли в порядке
1: в общем могу сказать так что если вы хотите подобрать автомобиль через нас welcome если вы хотите купить сами не поскупитесь закажите у нас просто выезд да осмотр чтобы осмотрел наш специалист автомобиль и точно вам сказал что вот с вариатором все в порядке
0: еще один представитель но уже американец это Dodge. Баран Калибр первого поколения
1: Итак, друзья, этот автомобиль Интересует многих Вы часто нам пишите в комментариях Что же там, Илюха, что же ты можешь сказать За сколько можно взять хороший вариант Додж Калибр Первое поколение, Шестое по девятое год
0: Как раз до 500 тысяч рублей его можно взять Первое поколение Даже если прям супер повезет Можно купить рестайлинг Также если прям совсем супер повезет то Вы возьмете Додж Калибр srt 4 С 24 мотором 285 сил на механике но это уже для другого контингента это просто вам скидку что это варианты есть за 550 тысяч рублей а за 500 тысяч рублей обычный датчик на вариаторе с моторами 2 литра 2 и 4 соответственно 2 литров 6 бензин да? вариатор опять же вариатор. или можно 1.8 взять на мешалки стопки здесь сильный кстати для особо экономичных ребят
1: кстати вот смотри был такой косяк однажды машина периодически глохла оказалась значим проблема. чем В вдаль датчики коленвала.
0: Да, он, кстати, страдает, и все машины будут сохранить большими пробегами. Даже увидите в объявлениях за 400, например, 20, 350 тысяч рублей машины могут стать с пробегом 400 тысяч рублей восьмого года. Но это не повод отказаться от этой машины. Ну, а это курсе, повод присмотреться.
1: Нет, нет, климат-контроля. Это американец, у него в принципе нет
0: э, ничего такого. Высокий крутого.
1: расход по трассе.
0: Да, но при этом на большой багажник и место за сидения прикольное. И, кстати, выглядит он брутально для мужиков, которые реально Ну, с яйцем. Вот так
1: вам, я согласен. Такой, как как танк прям, да?
0: Да. Хочу сказать, что налог будет на эту машину порядка половиной тысяч. Эта машина неликвидная. При этом это двухлитровый мотор. Расход средний. Будет в районе десятки. По городу больше будет. По трассе чуть-чуть меньше. Разгон, кстати, у нее порядка 11-12 секунд. В Америке произведенная, кстати, машина.
1: Динамика не очень по трассе.
0: Согласен. Динамика она не создавалась, того, чтобы гонять. Подвеска... Хочешь гонять?
1: Бери SRT-4. Подвеска жесткая.
0: Но клиренс, посмотрите, не маленький. Не маленький. Она выглядит, кстати, как паркетник.
1: Да, но также еще не ликвидная на вторичке.
0: Да, их вариантов много, можно рассмотреть. И даже, в принципе, если рассматривать прям эконом-эконом, может там за 350-400 что-нибудь выловить. Ну, такое. в общем,
1: для кого бы ты посоветовал этот автомобиль?
0: Этот автомобиль для людей уже, которые состоявшиеся, для которых нужен такой, так сказать, паркетник, такой вот универсал.
1: Насколько ну, примерно нужно вот, в год на него, чтобы были денежки?
0: Тридцатка как минимум должна быть просто. В, в год это просто, это наизненно. Спасибо вам, друзья, что досмотрели это видео до конца. Вам от меня личный лайк и всех обнял. А ваши экспертные мнения пишите в комментариях. А с вами был, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж. Мы подбираем для вас самые счастливые машины с любовью. До встречи в следующем выпуске. Пока. Пока, друзья.